0: viu Gabão bater. Cheia! Como é que bateu? Viredo bateu! 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 Gol! Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Estamos hoje na oitava edição do nosso podcast e hoje falaremos sobre a derrota do, contra o Fluminense no Rio de Janeiro e a vitória contra o Flamengo aqui em São Paulo. Ou seja, tivemos um Fla-Flu um pouco invertido, né? Eu sou o Mário Pravato... Para quem não me conhece, eu sou um dos administradores do arquibancada color Ajudei o nosso amigo Ricardo Senna na fundação, lá em 2008. E para quem é um pouquinho mais antigo aí da, das redes sociais, né, da, é, daquela internet mais antiga como os fóruns de, é, de debate, vai se lembrar que eu era o famoso Máximos Poder, que era o meu é, apelido nessa época. Cheguei até a usar esse apelido na, é, na época do Mirk. Então, quem é dessa época aí, o pessoal mais antigo aí, um abraço e continue seguindo a gente. Bom, eu tô aqui com o Ricardo Sena é, novamente e faremos essa edição sobre o fla -Flo. Fala aí, Sena, como que você tá?
1: Pelo amor de Deus, tudo bem. Você voltou no tempo, né? Você foi lá no baú. 30,
0: <risos> 30 anos Ricardo... atrás.
1: Pelo amor de Deus. O Mick, quando a gente... Antes de receber aquele CD do América Online na rua... Que você instalava e ferrava o computador todo, né? Pra pôr aquele navegador desse. Você
0: ganhava 300 horas e você achava que você tava estourando.
1: Meu Deus do céu. E esperava da meia-noite pra conectar com o pulso único pra não pagar a conta de telefone I...
0: milionária. Isso mesmo. <risos>
1: Entregando a idade. Aqui. Nossa senhora. <risos> Fala, galera. Tudo bom com vocês? Voltando aqui com mais uma vitória, finalmente, né? Semana começou amarga pra gente com a derrota lá... Patética para o Fluminense, que a gente vai comentar, e termina com uma, um gosto muito mais é, prazeroso aí ganhando do Flamengo aí num jogo
0: que parecia ser quase impossível, né, Mário? É, Senna, eu confesso que eu queria ter gravado esse Arquibancast logo depois do jogo contra o Fluminense, né, na quinta-feira. É, a gente acabou não gravando, a gente preferiu juntar os assuntos, acho que foi a melhor solução, né, a melhor é, alternativa para isso. Só para o nosso ouvinte se posicionar, né? estamos na segunda-feira, 23 de outubro. Uh, agora há pouco até mesmo houve o anúncio do Prêmio FIFA, Cristiano Ronaldo ganhou mais uma vez. Uh, ainda falta né, o jogo do líder né, para acabar a rodada do Brasileiro, mas já não impacta mais a gente. Né? Então vamos lá, vamos dar é, seguimento aqui ao nosso programa... Uh, Senna, eu vou deixar você começar aí faz do, sei lá, faz o jeito que você quiser aí quiser já intercalar Fluminense com Flamengo quiser só falar de Fluminense eu deixo, eu deixo a pauta aberta com você aí hoje pauta livre, né? Isso Sem aí. maldade
1: <risos> vamos lá bom, uh, vamos, vamos por ordem né? acho que vale falar embora a gente queira esquecer né, daquele jogo contra o Fluminense foi muito ruim, muito ruim mesmo é... Todo mundo com muito pé da vida, porque... A postura do São Paulo em nada pareceu com o que a gente viu domingo contra o Flamengo... E muito menos com aquele jogo contra o Atlético Paranaense anteriormente. Que São Paulo ganhou no Pacaembu. É, o time foi apático demais. Não acertava nada. E de novo, as mesmas falhas que a gente sempre comenta aqui... Com a insistência do Dorival em manter o prato isolado... Lucas Fernandes improdutivo e aquilo ali foi terrível, né? Então não dá pra dizer muita coisa desse jogo a não ser que foi patética postura. Uh, a gente viu depois que o Marcos Suelo entrou, deu uma melhorada também, e a gente até ficou comentando entre nós aqui do Arquibancada no grupo que o Marcos Suelo deveria ser a opção como titular contra o Flamengo só que aí um pouco antes do jogo ele mais uma vez sentiu aí uma contusão muscular o que é normal pelo tempo que ele ficou parado, mas o que mostra mais uma vez que a gente trouxe um jogador que assim, não é contra ele esse comentário ele não tem culpa, mas a diretoria traz mais uma vez um jogador sem condições físicas para atuar pelo São Paulo, né? Então mais um erro é, enfim, aí o São Paulo foi para o domingo, né? já movendo aí de, de capítulo. Né? No domingo a gente não esperava muita coisa mesmo. Era um jogo teoricamente mais difícil do que contra o Fluminense, apesar de ser em casa. O Flamengo vinha embalado aí de duas vitórias. E eis é que o São Paulo faz uma partida assim que ninguém esperava, dominando é, o Flamengo. O principal destaque, eu acho que foi o Juscelino dominou meio-campo, a marcação ali. Outros que foram muito bem também, por incrível que pareça, o Edmar. Jogou muito bem na esquerda, né? É, e, e, coincidentemente, sobre um jogador que o pessoal criticou, até pelo pênalti que fez contra o Fluminense que foi o Junior Tavares. Mas é, o São Paulo, assim, oscila bastante, né? É um time que a gente não consegue... Não, não diria nem que confiar A gente não sabe o que esperar do São Paulo Faz partidas excelentes Contra times que estão lá Mais acima da tabela E entrega o jogo Num jeito patético Covarde para times que estão brigando contra ele no Z4 Então É, é difícil entender, Mário Como que esse time se comporta Eu não sei se é um comodismo Depois que ganha o jogo Depois acha que tá tudo bem, se livrou e relaxa, o fato é que pelo menos o que dá para ver de positivo é que o Dorival vem revendo algumas convicções que ele não que ele parecia não querer mudar uma delas a substituição do Lucas Fernandes que se mostrou, se mostrou aí mais uma vez contra o Fluminense improdutivo no time
0: é, o ouvinte que, é, que já tá com a gente há um pouco mais tempo né, e que ouviu o nosso Vibankcast é, sétima edição é, vai lembrar que que a gente falou né desse jogo contra o Fluminense a gente esperava que seria o jogo mais fácil né do, do Fla-Flu e que o Fla seria o mais complicado pela fase do, do time da Gávea né? e quem ouviu vai lembrar que, que a gente falou que talvez a melhor opção realmente seria um 4-2-3-1 né, contra o Fluminense reforçando o meio de campo com o Juscelino, é, eu lembro que eu até falei Juscelino, é, Araruna, qualquer outro volante Uh, e sacar o Lucas Fernandes e quem viu o jogo na quarta-feira passada, viu que realmente o Lucas Fernandes está numa fase horrível uh, e que nem o pessoal a comania agora no Facebook de falar que o Arquibancada queima jogador, que o Arquibancada persegue a gente fala a verdade, a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente, a gente não é defensor de jogador a gente defende única, é, única e exclusivamente São Paulo, né? não importa o nome que está lá Tá sentindo que quer é queimar o um menino, e na verdade a gente pede que o menino vá pro banco pra ele não ser mais queimado, né? Porque o Dorival, ele tá queimando com essa insistência de colocá-lo e ele não é, realmente mostrar resultado. É, de novo, o prato ficou isolado, uh, e assim, a gente cometeu dois pênaltis muito bestas, assim, putz, não deveria... Uh, teve aquele segundo gol do, do Fluminense, né, que o, que o pessoal falou, tal, né, uma possível falta no, no Rodrigo Caio, o, eu acho que o Arnaldo, o na Globo, que primeiro falou não, depois falou sim, eu não sei, eu sou meio da, da escola que futebol tem contato, então eu acho que o Rodrigo Caio, ele foi um moleque, ele tinha que tentar para para rachar, porque ele era o zagueiro, Uh, tinha que ter atropelado o maluquinho lá do Fluminense, ponto final, mas aí ele ele foi mole, o cara ganhou dele no corpo e aí acabou saindo o gol e ali, né, você vai pro intervalo já com com 2 a 0 aí já destruiu tudo uh, não gostei das mexidas do Dorival nesse jogo, sei lá quando quando eu vi que Coevo e Prato iam sair pra entrar a Tomás eu falei, beleza, o Dorival vai esquecer o jogo, tá, tá poupando seus dois de, dos seus quatro, cinco melhores jogadores e, e vamos ver o que acontece domingo, né? Ainda assim, o Charlon fez um bonito gol, mas ali o jogo já tinha acabado, né? Ele não, aquele gol não, não muda nada. Talvez mude se a gente precisar de, de um gol próprio, saldo de gol no final, mas paciência, né? Uh, aí teve a outra mudança, né? Um pouco antes que foi a entrada do Maxwell, que entrou bem, né? No, na vaga do Lucas Fernandes. Uh, e o Fluminense, assim, poderia ter feito muito mais, né? Infelizmente, foi, foi muita bobeada do São Paulo. E tanto que você vê que até, até o São Paulo, o Fluminense tinha ganho um jogo no retorno. A gente também comentou isso aqui no Arquibankcast. E o Fluminense ontem perdeu para o Chapecoense. Então, você vê, a gente é, o São Paulo é muito ressuscitador de morto. É um negócio, assim, absurdo. O time, ele tá três meses sem ganhar em casa ou fora de casa. Ele pega o São Paulo e ele ganha. O cara, ele tá 50 jogos sem fazer gol, e faz um hat-trick contra a gente, então, não sei, a, além de tudo aquilo que a gente sempre fala, a gente tá com um azar, assim, desgraçado, que é coisa assim, que se a bola bater na trás, ela vai bater nas costas do Cidão e vai entrar, porque o negócio realmente tá, é, tá feio. A cena antes de eu entrar no, no São Paulo e Flamengo, alguma consideração sobre, sobre essa minha opinião do São Paulo e Fluminense?
1: Não, acho que é isso aí mesmo. É, tem essa questão de, além de tudo, o azar, né? A gente ressuscita todo mundo. A gente joga com o Atlético Mineiro que não ganhava de ninguém. Os caras deitam e rola. Fluminense consegue perder para todo mundo, vai e ganha do São Paulo. É incrível, é incrível mesmo. E é como eu falei também, é inexplicável porque a gente vai lá e bate nos times que estão lá em cima, né? Mas, enfim, vai ser essa briga, né? A gente vai ter que presenciar isso até o fim do campeonato para esperar aí um, um 2018 um pouco
0: melhor. Espero que seja muito melhor do que esse ano, né? Pois é. E assim, a gente foi, né, pro enfrentar o Flamengo. A gente, por sorte, não teve nenhum jogador suspenso contra o Fluminense. Basicamente, uh, nenhum jogador de São Paulo tomou cartão amarelo. Então a gente foi é, basicamente com, com o time completo, né, que nem o Sena comentou, a gente teve em cima da hora nessa notícia do, do corte do, do Maxwell de novo, né, não é culpa dele, o cara não tem culpa, mas uh, quem contratou tem que ser responsabilizado, né, porque não foi barato, uh, por sorte o, o Maxwell parece ser um cara de, de caráter, né, ele até mesmo falou aquela questão, né, de não querer receber quando tivesse em tratamento e você vê que quando ele entra, ele busca jogo ele vai pra cima, foi assim contra o Fluminense foi assim contra o Atlético Paranaense então assim, a gente deseja toda a sorte, a boa recuperação pra ele, pra ele poder voltar logo que, que dependendo do esquema tático ele faz muita falta uh, então a gente foi pro jogo uh, o Dorival fez aquilo que a gente tinha falado que ele deveria ter feito contra o Fluminense, né, por, por ser fora de casa, ele sacou o Lucas Fernandes que não estava bem, veio com o Juscelê justiça uh, é, um pouco mais ecoado, né? o Petros um pouquinho à frente mas coisa é, mais coisa pouca e aí o Hernani centralizado na linha de 3, né? com o Cueva aberto pela esquerda e o Marcos Guilherme aberto na direita uh, assim, eu não vi o jogo contra o Flamengo, eu não vou falar aqui que eu vi, porque eu não vi uh, eu vi agora há poucos melhores momentos assim, uh, pelo que eu conversei com um monte de gente, foi um jogo assim uh, bacana, talvez um dos melhores com o Dorival apesar do do segundo tempo, o Flamengo ter sido mais, mais convincente né, do que o São Paulo, mas a questão do meio de campo foi excelente. Né? O 2-3 o ali, né, do 4-2-3-1 um, foi uma excelente uh, jogada do, é, do Dorival. Uh, e era algo que a gente já vinha pedindo há muito tempo. Né? Então, talvez o, se o Dorival fosse um pouco menos cabeça dura, a gente estaria com um pouquinho mais de pontos uh, nesse momento do campeonato. Uh, sobre o São Paulo e Flamengo uh, pelo que eu vi e li eu destaco o Juscelino o Sidão, eu vi os melhores momentos assim o Sidão apareceu muito teve muito mais seguro que nos últimos jogos eu sou um grande crítico do Sidão eu acho que ele espalma muito pra frente eu acho que ele não passa confiança mas ele mandou bem, talvez tenha uma rixa ali da, da época do Botafogo né, ainda uh, o Prato fez gol de, de artilheiro não vi declaração dele se ele admitiu bola na mão ou não. Mas, de novo, né, o, o gol aconteceu, mas o cara também não pode vir depois falar aquilo que não bateu na mão. Uh, o gol do Hernani foi muito bonito, né, um gol de cabeça, putz, de, de centroavante. Coisa, coisa bonita mesmo. E assim, uh, esses são os meus destaques, só, uh, só para é, complementar, né o, o Dorival é, tem... É, Fez a estreia do nosso amigo Aderlan, né, que nunca havia jogado, ele entrou bem no finzinho do jogo na vaga do militão que sentiu. E também veio com o Jonathan Gomes na vaga do, do Cueva, né, para fechar o meio de campo. E no finalzinho também entrou o Denilson na vaga do Marcos Guilherme para tentar alguma coisa no contra-ataque. Mas uh, no fim o famoso Cideus aí da torcida deu uma, deu uma boa contribuição, fechou o gol e a gente saiu com essa vitória importante.
1: É isso aí, o time, time foi bem, o foi bem, assim é, tirando o Juscelet que foi o destaque, acho que é absoluto aí desse, desse jogo o teve o Hernanes, o Cueva jogou muito bem o Prato, o Edmar o próprio Sidão, o, o Arboleta e o Rodrigo Caio foram bem, né então assim, não dá pra dizer que assim, a, a, acho que o time inteiro foi bem, não dá pra se destacar só um, um ou dois, assim, acho que Tirando o Juscelet, que, que deu aquela consistência ali pro time, o, o restante do elenco foi bem, né? No segundo tempo, São Paulo já com 2x0, é, controlou um pouco mais o jogo, não precisava sair também naquela fúria, né? E tem que poupar também os jogadores, porque a gente tem um elenco muito enxuto, né? E é isso, né? Foi bem. Uma coisa só, comentando sobre o que você falou, Mário, é, e aí eu concordo 100% e vale sempre a gente reforçar, né? Tem gente que fica pé da vida, fala pô, oh, tá vendo? Queria ver agora quem criticou o Sidão no outro jogo Ou, ah, queria ver quem criticou o Dorival no outro jogo Cara, futebol a gente tem que analisar jogo a jogo, né? Foi bem é elogiado, foi mal vai ser criticado Isso não é pessoal, isso é desempenho Se você tiver no seu trabalho, você vai ser criticado se você for mal você vai ser cobrado se você não entregar seus números, seus resultados. isso também é no futebol, cara. Então, assim, tem que parar de, de choro. Ninguém vai morrer por causa disso, a não ser ofensas. Aí não, aí eu não concordo, né? É diferente. Agora, a gente tá analisando o desempenho. O cara não foi bem, o cara tem que ser apontado. Ninguém é, é imune a críticas, né? Então, a impressão que dá é que, assim... Não, não vou falar isso de maneira pejorativa, mas às vezes muita gente que é muito nova, que não trabalhou, que não, ainda não está no mercado de trabalho, não está acostumada com isso. E aí, é, essas pessoas têm que se preparar, porque um dia, quando estiverem no trabalho, em alguma função, onde tiverem alguma cobrança, elas vão fazer o quê? Vão se trancar no, no banheiro para chorar? Então, menos, galera, a gente vai. Elogiar sim quando merecerem, vai criticar sim quando precisarem é. ser criticados, e é assim que a, que a banda toca, é assim que a coisa funciona. Simples
0: assim. É isso aí. É sempre bom dar esse tipo de recado, né? que nem você falando assim, tem muita gente que não está acostumada com, com esse tipo de coisa. Né? Até dando um, um exemplo da minha vida profissional, né? eu tive um, um gestor na, na empresa que eu trabalho hoje. Uh, meu, o cara era absurdo assim, ele xingava a gente, gritava, falava que ia mandar embora E dava 10 minutos, o cara vinha, dava tapinha nas costas, chamava pro café, ia almoçar, dava risada Então o pessoal precisa realmente saber é, diferenciar O arquibancado não faz perseguição a ninguém, a gente, o pessoal que, que tá acompanhando um pouco mais de tempo Lembra que um tempo atrás eu escrevi uma coluna que eu falei que falei e ainda repito né, que o São Paulo tinha que ter vendido o Rodrigo Caio e o Cueva no fechamento da janela europeia e eu, eu não tiro uma vírgula que eu escrevi ali, mas era momento, ah, então assim, não foi nenhum tipo de, é, de caça às bruxas, né? foi realmente análise do momento e ponto final, não, não fez, não vendeu, os caras estão aí, o Cueva a gente conseguiu recuperar, o Rodrigo Caio ainda está um pouquinho, né, comete uma falha ali, vai um joguinho bom ali. Mas é isso, né, a gente não sabe como vai ser o 2018, não sabe esse tipo de coisa, né. E, e só complementando, tem uma outra coisa também,
1: que a gente às vezes vê o pessoal comentar, né, é, a gente criou a arquibancada em 2008, a gente já vai fazer 10 anos, né, é, a gente se dedica muito para isso, a gente deixa a família de lado, muitas vezes, a gente deixa horas de lazer que a gente podia estar, tá, sei lá, numa piscina, em algum lugar, para tocar o arquibancado, né? e porque a gente gosta, a gente não, não vê isso como uma obrigação ruim, pelo contrário, a gente gosta muito. E para fazer tudo isso, há quase 10 anos, a gente preza muito pela nossa credibilidade também. Então, tem gente que fala assim: pô, vocês estão postando coisa para caçar clique, vocês estão fazendo isso para gerar acesso. E graças a Deus a gente não precisa fazer isso Hoje a gente tem um alcance muito grande Graças a todos vocês a Todos os que leem o Arquibancada Que seguem Hoje são mais de 1 milhão e 500 mil seguidores Em todas as mídias sociais A gente tem um alcance semanal médio De 6 milhões de pessoas Então assim A gente não precisa ficar postando Coisas caça cliques no desespero Então às vezes Quando a gente faz algum post criticando Tem um fundamento tem um porquê. Muitas vezes a gente não pode postar coisas que a gente ouve ou que a gente sabe porque a gente não pode acusar ou a gente não pode é, provar alguma coisa. Então o que, que a gente faz? A gente tenta fazer como nossos pais faziam na época da ditadura. A gente usa a criatividade e posta de uma maneira implícita o que, que a gente tem para dizer. Então tem gente que não entende muito bem isso e fala assim, pô, para de plantar crise, não é, tem fundamento, a gente não tá aqui pra ficar ganhando clique, tá? É só pra complementar isso antes da gente mudar pro, pro outro assunto, é só um recado que eu queria deixar aqui de novo, Mário.
0: E aproveitar o gancho, né, até discutir com um cara essa semana, o cara viu, né, até você comentou essa questão de plantar crise, né, eu falei pro cara, falei meu, a gente é torcedor, né? Pensa que a gente administra um site, uma página, né? Mas a gente é, é tanto torcedor como qualquer um. Uh, o nosso peso, a nossa força dentro do São Paulo Futebol Clube é zero. A gente não sabe se o pessoal lê o arquibancada. Gente, a gente não tem qualquer notícia. E, por exemplo, a gente, se a gente fizer lá uma coluna, Dorival tem que usar o 4231. Quem somos nós para chegar para o Dorival né? e fazer o Dorival de verdade fazer isso? A gente vai botar a nossa opinião sempre porque a gente não tem rabo preso com ninguém, né? a gente preza a liberdade, preza a democracia e tudo mais uh, só que assim, se o Dorival vai fazer ou não e se ele vai ler ou não, aí cabe ele, mas a gente não tem força para isso, a gente não derruba técnico a gente não contrata jogador, a gente não vende, então é só é realmente um recado, né? acho que, que foi muito bom esse ponto levantado pelo Senna, pro pessoal dar uma, meu, dar uma maneirada com a gente aí pessoal, a gente é igual vocês, a gente trabalha tem, né, a gente em alguns momentos estuda, eu tô com o filho pequeno, o Senna né, acaba com os problemas de saúde na família, então assim, a gente tá fazendo nosso trabalho ali na arquibancada sempre e mantendo a nossa ideologia que é a mesma desde 2008. Vocês podem buscar o nosso fórum antigo, né, que ele é, ficou no ar até junho desse ano, ele tá totalmente disponível na internet, tá tudo lá, tudo que a gente escreveu tá lá. Então isso é muito bacana, né? É transparência com vocês, eu acho que isso é realmente o, o principal. Então, uh, dando prosseguimento, né? Uma outra informação importante né, dessa vitória contra o Flamengo é que como só o Sidão tomou cartão amarelo e ele não estava na lista dos pendurados, uh, o Dorival vai ter o time completo contra o Santos agora no sábado, né? de novo no, no Paquembu. Uh, muito provavelmente o Lugano, o Bruno e o Gilberto devem continuar fora Só se tiver alguma uh, mudança aí na, durante a semana Apesar que o Dorival já não estava usando nenhum dos três né? o, o Gilberto um pouquinho mais, o Lugano nunca jogou com ele E o Bruno uh, não, é, é, não é opção nem para o Militão né? A opção de reserva do Militão acaba sendo o nosso amigo Araruna Uh, e o Brenner está na Seleção Sub-17, que, que se classificou né, para a semifinal né, do, do Mundial, ganhou da Alemanha até com o gol do, do é, o Everson, o lateral esquerdo de São Paulino, e muito provavelmente também ele não volta até sábado. Uh, só para o ouvinte é, ficar apurado, né, a gente está com os seguintes pendurados agora para o jogo contra o Santos, né? que vão jogar contra o Santos para o próximo jogo na, da outra semana Rodrigo Caio, Lucas Fernandes, Jonathan Gomes Hernanes, Lugano Renan Ribeiro, Bruno, Petros e Lucas Prato então assim, Rodrigo Caio, Hernanes Petros e Lucas Prato são caras muito importantes talvez seja o caso do Dorival até já começar a pensar em fazer um rodízio aí para esses caras tomarem amarelo porque a gente não pode ter o risco dos quatro tomarem juntos né? então talvez fazer um trabalho aí uh, Dependendo aí de, de como forem os próximos jogos, né? Por exemplo, a gente pega Chapecoense em casa, dependendo de como eles estiverem, pô, vamos fazer o Petrus ficar suspenso nesse jogo, vamos garantir ele com um jogo fora de casa. Pô, Gilberto tá 100%, o Lucas Prato, toma tá cartão agora que o Gilberto vai jogar. É realmente fazer um planejamento, porque agora, meu, todo jogo é final, cara. São oito são jogos até o final, a gente não pode bobear mais, né? Não pode mais perder pra, pra quem tá em em Z4 ficar empatando com o Atlético Goianiense em casa uh, com todo o respeito ao Atlético Goianiense mas jogando em casa você tem que ganhar né?
1: é, apesar que esse jogo é lá esse jogo contra o Atlético Goianiense é lá em Goiás ah sim,
0: só que é. a gente empatou o primeiro em casa né?
1: isso, a gente empatou aqui e aí assim, tem um dilema né? porque assim, tem muitos atletas pendurados, atletas importantes aí pro elenco contra o Santos eles vão jogar e assim, bem ou mal se alguém tomar cartão o próximo jogo é contra o Lanterna do campeonato que lógico, a gente não pode menosprezar mas é melhor perder alguém no jogo contra o Atlético Goianiense lá do que contra a Chapecoense aqui em casa, que é um outro
0: jogo né? isso, isso mesmo
1: então a gente tem aí uma situação que assim, pode até ser que alguém force o cartão contra o Santos pra já limpar isso, porque depois a sequência é forte.
0: Eu não sei se você quer falar os próximos jogos, mas não, eu tô com, com a lista aqui também. Vamos lá, então. A gente pega o Santos agora, nesse sábado no Paquembo, às 5 horas da tarde. O jogo contra o Atlético-Goianiense, ele tava originalmente marcado para outra segunda, no dia 6. Uh, a CBF antecipou esse jogo, né, pro sábado, às 19 horas, e com isso o Cueva joga. E aí depois ele embarca para jogar a repescagem da, da Copa. Então é uma excelente notícia, né? Uh, jogo fora de casa, acho que o Vinícius melhorou muito né do, daquele time que empatou no Morumbi em 2x2. Uh, aí, aí na quinta-feira, dia 9 de novembro, às 8 da noite, a gente pega a Chapé no Paquembu. Joguinho bacana, né? Acho que todo mundo é, é torcedor agora dos caras. Eu gostaria bastante de ir, não sei como que vai ser. Uh, e depois vem o e depois o Vasco da Gama no final de semana, né, jogo da Globo, né, no dia 12 lá no Rio. Então esses são nossos próximos quatro jogos. Jogos importantes, né? Querendo um Atlético Gaúcho se disputa ali z 4, Chapecoense ele tá ali sempre a gente tá trocando de posição. E o Vasco que é o grande a grande surpresa, é, na minha opinião, eu dava o Vasco como já rebaixado, né, para Pra Série B assim que começou o Campeonato Brasileiro Porque o Vasco é aquela coisa, né? Ele sobe um ano e ele cai na outra Mas o Vasco ele tá muito bem, ele tá em oitavo lugar Coisa realmente que, não, que eu não esperava É verdade E
1: tá tomando o nosso lugar, né? A gente inverteu aí pois O Vasco é. podia trocar de lugar com a gente aí Mas, assim, a tabela tá muito parelha, né? A gente comenta aí quando almoça com amigos Quando a gente se encontra, né? Esse campeonato acho que é o pior de toda a história do Brasileirão, em termos de nível técnico e de nivelamento por baixo. Onde você tem aí o, o virtual time campeão ou líder que fez um primeiro turno excelente, disparou, mas a gente brinca, né? Foi o Coelho da São Silvestre. Chegou na subida da brigadeira, alcançou. E aí resta saber se alguém vai ultrapassá-lo. Mas os outros também estão vacilando. E do meio da tabela para baixo, se você contar ali do Cruzeiro, que hoje é o quinto colocado, que tem 47 pontos, para baixo, está tudo muito embolado. 10 pontos separam o Cruzeiro, quinto colocado, do São Paulo, que é o 14º. Né? E o São Paulo está simplesmente a 4 pontos da zona de rebaixamento, então ainda é perigoso para a gente assim como uma sequência São Paulo conseguisse emendar duas ou três vitórias, o São Paulo pode pular lá para cima, né? Então,
0: vamos ver, vamos ver. É um campeonato imprevisível, né? Até se tiver algum torcedor santista ouvindo o nosso podcast, primeiramente eu, eu mando um efusivo abraço e eu peço desculpas por ter zicado o Santos, né? Porque na, na edição 7 comentei que o Santos ia vir forte, ia ganhar um monte de jogo, ia colando no Corinthians e os caras empataram dois jogos, né? Então, só para o nosso ouvinte ter ideia, se o Santos tivesse ganho esses dois jogos, ele estaria hoje com 57 pontos, a 2 do líder. Só que o líder joga hoje, lógico, né? Mas vamos supor que os caras perdem. Olha, os caras iam estar ali na, na boca para assumir a liderança. Então você vê realmente como o campeonato é nivelado por baixo. O PVC escreveu uma coluna na Folha, né, falando sobre isso. E, e tem um vídeo do Sávio ontem, né, domingo no Resenha SPN falando que ele não consegue ver futebol brasileiro, ele aguenta 30 minutos e desiste, porque ele fala que é só chutão. E a gente que acompanha futebol é, europeu, a, a gente tem totalmente essa, essa visão, é muito ruim o futebol aqui. E aí você pega uns jogos bizarros, você pega um coritiba Esporte, meu, você tem vontade de se matar, cara. Porque assim, é muito ruim o nível, não é de hoje eu tenho uma opinião muito forte que isso é culpa é, assim, é muito culpa da CBF, é culpa também da, é, da, é, da dona Rede Globo, os times têm culpa, a empresa também tem um pouco de culpa, então assim é, eu acho que até quando, quando o campeonato aqui tiver de férias, a gente vai fazer um podcast pra falar um pouquinho sobre isso, né, algo bem, bem genericão, fato de seleção brasileira também a gente tem uma, uma opinião forte sobre isso, acho que dá um Dá um assunto bacana, né? Mas você pega umas bizarrices, né? Que Nelson comentou, né? Você pega o 19, tem 32 e o décimo tem 41. Então três jogos ali, o cara já, já dá um pulo. Ah, o próprio São Paulo, né? A gente deu sorte que a gente perdeu pro Fluminense e a galera lá embaixo deu uma patinada. Então a gente ficou ali, 14 quarto, 15o. Não teve muita zoeira na semana. Uh, você pega a ponte, ontem perdeu do Havaí em casa. Conseguiu, o Havaí pulou três posições. O Havaí estava há muito tempo na zona um rebaixamento, pô, lá pra cima. Então, mais um time que a gente tem que ligar o alerta. Então, você vê que o negócio realmente é muito bizarro. Uh, comentando uma notícia quer ver, que saiu aqui sobre a questão do. Né, aproveitando que a gente está falando sobre uh, rebaixamento, a notícia da ESPN sobre. A chance de queda, né? Então, só para o nosso ouvinte ter ciência, né? Hoje, né? A gente está tá quase concluindo a trigésima rodada, né? Faltam oito jogos para acabar o campeonato. E o São Paulo agora ele tem 8% de chance de cair, assim, número excelente. A gente já teve 60, já teve 30, já teve 20. Então, oito é muito bom. A gente é só manter esse trabalho. Uh, segundo essa matéria aqui, o atlético está 98% rebaixado, a Ponte tem 69%, o Havaí 72%, o Curitiba 61%, o Vitória 43%, o Sport 25% e o Tricolor com 8%. Mas a gente sabe né, que estatística não adianta, né? não, não é exato é tudo baseado né, nos, nos, nos próximos confrontos, né, como os times vão vindo mas você pega um time que engata três vitórias o cara sai de 43% para 0% e,
1: e isso também varia jogo a jogo né? a gente acho que assim é muito cedo para cravar qualquer coisa não dá para dizer, talvez o único que dê para dizer que caiu mesmo já é o Atlético Goianiense que está com seis pontos e já está bem distante aí do, do primeiro, que é o Curitiba, ali próximo dele, tá seis pontos já distante. Então, acho que já caiu o Atlético Goianiense, né? Difícil. Mas dos outros, todos ainda tem chance de escapar, né? Tá todo mundo embolado. É... Vai, assim, isso acaba atrapalhando muito até planejamento para outro ano, né? São Paulo era para estar tá muito mais tranquilo, já início em 2018, quem que vai ficar, quem que não vai, com quem que renova, é né? Saiu aí um papo ontem de que é, o São Paulo já olha com boas chances a possibilidade de, de, de contratar, de comprar o passe do Juscelê, né é, volta e meia vem boato sobre o Kaká, então era para a gente já estar tá pensando nisso, né? faltando oito rodadas para o final,
0: mas hoje a gente ainda está aqui fazendo cálculo, né? isso que é muito ruim. É, e na semana passada também tem a notícia que o São Paulo não vai renovar com o Renan Ribeiro, então, ou seja, o contrato dele é, vai terminar, provavelmente vai ser liberado, ou o São Paulo deve acabar uh, fazendo uma transação só para conseguir algo, e o Denis também não vai ficar para é, 2018, né? Então, ou seja, o, o São Paulo vai dar indícios que vai ficar com o Sidão Lucas Perra e talvez deve buscar um outro goleiro, que a gente já comentou aqui em outros, em outros episódios, né? Hoje pintou uma nova notícia aqui, de um atacante de 21 anos do Goiás, chamado Carlos Eduardo. Uh, e dizem que São Paulo e Palmeiras estão disputando esse menino. Uh, o nosso histórico com o Goiás até que é bom, né? A gente teve muitos caras que, que vieram de lá e mandaram muito bem, né? Josué, Fabão, Danilo... Uh, então, assim, é um cara, tem 21 anos... Uh, o pessoal fez ideia ele uh, nesse ano na segunda divisão ele jogou 30 dos 31 jogos do Goiás uh, sendo 28 como titular e 7, como, e, e 7 ele foi substituído ou seja, não é um reserva como foi o Denilson né, que chegou aqui e ninguém conhecia uh, e ele tem 11 gols né, nessa temporada pelo Goiás né, ele jogou 52 jogos em 2017 e fez 11 gols Uh, se o Carlos Eduardo estiver é, nos ouvindo, uma dica aqui. Cara, Palmeiras você vai ser reserva do reserva do reserva do reserva. Então, assim, se você for realmente um cara que você está buscando espaço, pensa em Europa, pensa em em crescer profissionalmente, São Paulo 2018 eu acho que é uma é, que é uma boa. Não conheço o seu futebol, preciso dar uma, uma olhadinha. Mas pessoal tem ideia, o... O Morato e o Wellington eles são machucados o contrato de empréstimo a então deve ir embora. Marcos Guilherme também é empréstimo. Uh, não sei se o Marcinho é empréstimo, eu acho que era, mas não sei se contratou. Gilberto não fica, então talvez seja uma opção, porque o Denilson é muito ruim. Uh, só que também o São Paulo para 2018 não pode, de novo, né, encher o time de jogador mediano e queimar espaço da base, né? O próprio Dorival já falou que quando o Brenner voltar do, do Mundial sub-17 que ele vai dar mais chances, acho bem bacana, acho. prefiro hoje muito mais o Brenner como, como reserva do prato do que o Gilberto, porque o Gilberto não vai ficar, é, já tá. Né, o cara já não tá nem aí pra nada, né? Teve um caso aí em rede social também, né? Apesar que eu não, não considero muito isso, mas você já vê que, que o clima dele já não é dos melhores.
1: É, é difícil, a gente tem visto vários episódios desses de redes sociais, né, agora teve o Zeca lá no Santos, é, o Sassá lá no Cruzeiro também, né, então o jogador também precisa ter um pouquinho mais de, de cabeça aí para quando for usar mídias sociais para não falar besteira, não fazer besteira, né, porque a galera monitora tudo mesmo, né, todo mundo tá 24 horas é, online e analisando tudo, né? Agora, essa limpa aí do elenco é mais do que necessária, né? O São Paulo tem muito jogador mediano, muito jogador nota 4, nota 5. A gente precisa limpar isso aí urgentemente, trazer jogadores que é, possam. É, eu acho que assim, como eu falei desde o Paulista, do 1 ao 11, o São Paulo tem um time bom, né? Não é um time ruim, só que o São Paulo não tem elenco. Não existem peças de reposição. Então, uma situação onde você tem um zagueiro volante improvisado como lateral direito e indo bem. É... Na esquerda, você tem um cara que era para ser o titular, que começou bem. E hoje ele perde a posição... É... Tudo bem, momento, fase, né? A gente tem que analisar tudo isso. Mas que a gente tem uma briga na lateral esquerda, onde se enxerga como solução a volta do Reinaldo que foi é, todo mundo brinca, leva na, na gozação mas foram um os piores laterais que já passaram pelo São Paulo né? na zaga é, desde o episódio do fair play o Rodrigo Caio que balançou a cabeça dele também e agora que ele vem se recuperando fazendo partidas mais seguras né? mas a torcida uma boa parte não perdoa e a gente tem várias outras situações. O Cueva agora ainda sendo convocado lá para a seleção, ano que vem tem Copa do Mundo. Tudo bem que para tudo, mas tem preparação para a Copa, tem tudo isso. É, é o nosso único meio. No meio do ano que vem o Hernanes vai embora, que volta do empréstimo. E no ataque a gente não sabe se o prato vai ficar. Então é muito pouco. É muito pouco. Pensando que em fevereiro já tem paulista. Com que time que o São Paulo vai disputar
0: isso aí? E vale é. lembrar, né, sendo que janeiro abre a janela, uh, no caso de inverno europeia, né, eles têm um mês para contratar, tudo bem que é uma janela uh, menor, né, em termos de transação, mas se um cara que tiver bem e ou for o perfil que o europeu procura, ele vem aqui e compra, né, e aí a gente perde também o cara pro, ainda bem que pelo menos a gente perde no começo da temporada, né, então você consegue fazer um trabalho que é diferente de você perder o cara em julho, perder o cara em agosto, que é muito pior, né.
1: É, aí a ameaça é chinesa, né?
0: Pois que é. Bem leva todo mundo embora, né? Pois é. Uma notícia que você agora, né? Acabou de sair. Eu estava dando uma olhada aqui enquanto você na uh, comentava. O André Hernan, né? Que é um jornalista. Uh, saiu uma notícia dele aqui na Sport TV que parece que a, as últimas atuações do Cidão deram uma esfriada na procura por um novo goleiro, né? Então essa informação do André Hernan a uh, gente precisa ver né? realmente que está o final do ano mas assim, uh, que nem eu falei né? a gente deve ficar com o Sidão e Lucas Perry para o ano que vem uh, o Lucas Perry nunca jogou, talvez o Paulista seja uma boa para analisar o, o menino e talvez um, algum goleiro do Sub-20 deve subir para ser o terceiro goleiro uh, acho que isso aqui vale a minha pena a gente acabar discutindo mais para o final do ano né a gente tem que ver como que vai ser o Sidão nos últimos oito jogos, mas esses últimos dois ele deu uma boa melhorada
1: é, ele vem se consolidando sim vem com boas atuações, mas eu acho que o São Paulo ainda precisa trazer mais um goleiro já que vai dispensar o Denis e o Renan né, então tem que sim trazer mais um cara o Lucas PR nunca jogou é um cara que tem um potencial, mas é novo e não dá pra jogar numa fogueira de repente São Paulo disputando aí um torneio importante
0: se o Sidão tem uma contusão, como é que fica né, e o Sidão já veio de contusão também, né, nesse ano né? ficou bastante machucado e o Cidão não é mais menino, né? Tem 34 anos, apesar de para um goleiro, né? A gente teve um, um carinha chamado Rogério Senni, que jogou bastante. A gente tem alguns exemplos aí no mundo como o Buffon. A gente tem o Fernando Pras no Palmeiras. O pessoal que está com a idade Dida também, né? Que aposentou, voltou. Então, o goleiro é um pouco mais tranquilo. Mas, a minha opinião realmente particular, eu preferiria um outro goleiro. Mas se o Sidão der conta do recado, vamos do Cidão. Tudo depende dele, Depende dele, depende do Dorival ou do técnico que a gente for ter no, em 2018, né? Mas também não, não vamos entrar nesse, nesse, nesse debate agora, porque ainda são oito rodadas. Quando a gente realmente escapar ali do, do Z4, a gente começa a fazer planos para 2018, a gente começa a fazer uns podcasts aqui, começa a brincar de, de CM, né? Quem, quem é mais antigo jogou muito Championship Manager, a gente começa a brincar aqui de Manager... Mas são uns episódios bem bacanas. Hoje é nostálgico, gente é Só lembrando de coisas do fundo do baú. Só, já <risos> já a gente solta o nosso número do ICQ no final. <risos> é verdade. Bom, pessoal, é, é isso, né? A gente tá chegando aqui é, ao final do nosso tempo, né? A gente discutiu bastante coisa hoje. Acho que hoje o nosso arquivo enquete foi, foi bem utilizado, né? A gente falou da, da derrota contra o Fluminense, vitória do Flamengo discutimos várias notícias, discutimos chance de rebaixamento, falamos de tabela, chegamos a falar até de rival, então acho que hoje, hoje foi, assim, do, desses oito episódios até agora, acho que foi o melhor, né, acho que a gente é, desempenhou um bom papel aqui, e falando igual jogador futebol, né, ah o professor deu a instrução, a gente <risos> realizou bem, acho que o trabalho foi bom. Não é verdade, importante Sena. que
1: o time está unido, né? é, Os três
0: pontos. Eu vim para somar.
1: Estamos em busca aí da, da evolução.
0: Sim, é, vamos buscar os três pontos e assim vai, né? <risos> Bom, Senna, faz aí suas considerações finais. A gente volta na próxima semana, depois do jogo contra o Santos, né? A gente fala sobre o Santos, fala de tudo que aconteceu durante a semana. Então fala aí, considerações finais, recados, né?
1: Bom, é, deixar mais uma vez, como sempre, o um agradecimento a todos que seguem o Arquibancada, que acompanham nossos projetos. Tudo que a gente inventa aí, a galera segue, comenta bastante. O, o Arquibancast está presente. Você consegue acessar o Arquibancast no SoundCloud, no Mixcloud, na, no nosso site também você tem ali uma aba logo na entrada na homepage, Arquibancast, lá no menu e ali você tem todos os episódios ali você pode ouvir diretamente do site também né e aí também fazer o download para você ouvir no trânsito enquanto você estiver no ônibus indo para a faculdade ou para o trabalho ou de madrugada né você está na insônia ali quer ouvir então você tem à disposição a gente está presente de hora em hora das nove da manhã às onze ou meia noite quase todo dia no Facebook com postagens no Twitter, Instagram, é, Google Plus, o que mais, Mário? Acho que é todos os canais de mídias sociais possíveis e imaginários, a gente está presente. Então, sigam a Arquibancada, indiquem para os amigos, se você gosta do nosso trabalho, comente, compartilhe, que a gente quer cada vez falar para mais gente. O
0: é, um recado que eu quero dar para o pessoal, assim, a gente vem falando bastante sobre o nosso apoia-se, né? É o apoia.se barra arquitricolor, para quem mora no Brasil, ou patreon.com barra arquitricolor. Uh, só relembrando, pessoal, né? A gente criou o AT Clube, né? Que seria um clube de vantagem, que basicamente você contribui mensalmente com a arquibancada, né? Com os valores de 5 ou 9 reais. A gente te dá alguns benefícios, né? A gente não tá pedindo né, esmola, não estamos pedindo uh, dinheiro na rua, mas a gente precisa realmente da ajuda de vocês, né? Uh, Só para o pessoal ter ideia, ontem o nosso site caiu, quantidade de acessos, uh, a gente ficou das nove da noite até uma hora da manhã para restabelecer, a gente teve que fazer uma migração, né? a gente jogou para um servidor melhor, mas assim, a gente já está percebendo que essa migração daqui a pouco vai ter que acontecer de novo, então assim, uh, quem assina o nosso apoia-se, você está vendo aqui a continuar no ar, Uh, e a gente te dá alguns benefícios em troca, então você tem make-off do calendário, a gente tem liberado algumas fotos inéditas né? algumas fotos que não foram usadas no calendário, e a gente tem os sorteios uh, então assim é muito bacana, você ajuda a gente, a gente te ajuda com conteúdo, te ajuda com prêmio, com sorteio uh, e se você também quiser doar, também você pode é, doar, você entra em contato com a gente pelo contato arroba, que a gente te passa maiores detalhes. A gente também tem agora no nosso site, para quem entrou né, no arquitricolor.com a gente tem um bannerzinho lá da Amazon, né? a gente agora faz parte do programa de filiados da Amazon uh, e você pode comprar vários livros do São Paulo por lá. Então assim, uh, o livro não é nenhum centavo mais caro do que é normalmente na Amazon e você ajuda a arquibancada. A gente tem ali uma pequena caixinha ali nessa nessa tua compra né, pelo programa de afiliados e você ajuda o arquibancada a permanecer no ar. Uma dica para o pessoal, essa semana, semana de aniversário do Kindle, tem muita promoção, o Kindle tá com preço muito bacana, tem muito e-book barato. E entre em qualquer postagem nossa lá de notícia que, que lá no final do rodapé vocês vão ver uh, várias dicas nossas de livros tricolores. Então assim, muita coisa legal, a gente já deu praticamente todos. Para você que é novo, você que quer conhecer a história de São Paulo, busque essa informação, né? Busque esse conhecimento, que nem diria o famoso ET porque vale a pena. É verdade, Cedê?
1: É isso aí. E você que quiser divulgar sua marca, né? A gente tinha pausado um pouco essa ação, porque a gente tava reestruturando aí nossos canais, especialmente o, for... o site, né? Então você que quer divulgar seu produto, sua marca enfim, alguma ação que você queira, entre em contato conosco, a gente tem é, espaços para divulgação no nosso podcast, em todos os canais de mídias sociais do Arquibancada, nos banners do site e também em breve em algumas ações novas que a gente vai abrir logo, logo. Então, quer divulgar sua marca? É, é muito caro geralmente você anunciar numa mídia muito grande. Então, troca uma ideia com a gente aqui, porque a gente tem um alcance, vale de novo ressaltar, um milhão, mais de um milhão e meio de seguidores em todas as mídias sociais, e a gente tem um alcance semanal médio de 6 milhões de pessoas, então, aí uma grande chance aí para você divulgar a sua marca.
0: É isso aí, galera. Ajudem é, o Arquibancada a permanecer cada vez é, mais tempo no ar, né, sem problema de, de queda de servidor. Uh e assim, só vocês podem é, nos ajudar, porque a gente não é, conta com qualquer dinheiro de qualquer tipo de pessoa seja da diretoria, da oposição, de jogador que nem algumas pessoas às vezes acabam brincando, mas isso realmente não existe a gente mantém, vocês mantêm e é muito bacana porque é um trabalho nosso feito para vocês que estão ouvindo, estão curtindo estão comentando, estão compartilhando uh, bom, deixo aqui meu efusivo abraço a todos a gente agradece aí pela a ciência de todos nessa oitava edição, a gente volta semana que vem essa semana tem São Paulo e Santos sigam a gente nos canais, né? arquitricolor.com por lá vocês acessam tudo que a gente faz e fiquem de olho que vai ter novidade durante a semana vai ter bastante coisa nova e qualquer dúvida, qualquer sugestão entre no nosso Facebook ou pelo e-mail que eu citei há pouco né? contato.arquibatricolor.com.br Sugestão crítica, elogio, a gente aceita tudo, pode criticar, pode, só não vai xingar a gente, mas de resto pode fazer tudo, né?
1: É isso aí, é isso aí galera, valeu, um grande abraço a todos aí, obrigado mais uma vez,
0: nos vemos semana que vem. Valeu galera, abração e vamos tricolor!